0: Hallo und herzlich willkommen zu Hardwave. Ich freue mich, dass du wieder da bist und in Hardwave geht es um dich, um deine Herzensstimme, die wie eine Welle, mal still ist und ruhig und mal ganz laut und stürmisch. Und heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast da und zwar die Natalie Brühne. Natalie Brühne lebt und liebt ihre Leichtigkeit sowohl privat als als auch in ihrem Business, in dem sie als Business-Energetik-Coach vor allem Frauen dabei hilft, ein Mighty-Business aufzubauen. Was das genau ist, wird sie uns gleich noch verraten, aber es geht vor allem darum, dass sie Frauen daran erinnert, ihre eigene Krone wieder aufzusetzen und die eigene Vision vom großen Business endlich zu leben. Nebenbei hat sie auch noch andere Unternehmen gegründet, wie zum Beispiel Capskeeper und, und das finde ich sehr, sehr sympathisch, ist ein echtes Düsseldorfer Mädchen, die mittlerweile in München lebt und, wie sie mir verraten hat, auch noch auf Kokosblüten-Schokolade steht. Sehr, sehr schön. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich auch riesig, Erik. Vielen Dank für das nette Intro. Ich muss sagen, mit dem, mit dem Kokosblütenzucker, das hat, äh, ja, der Schokolade hatte ich schon wieder fast vergessen, aber richtig.
0: Mega cool. Erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du willst einen Business aufmachen, nur für Frauen, was du Mighty Business genannt hast oder Mighty Tribe, hol uns da mal rein. Wie kam die Idee und ähm, was genau möchtest du damit der Welt sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe begonnen mit etwas ganz anderem. Also ich bin damals in die Selbstständigkeit gegangen mit der Startup Schule. Das war ein Unternehmen, da habe ich Menschen dabei unterstützt, in die Selbstständigkeit zu gehen mit der Lean Startup Methode. Und das habe ich eben eine Zeit lang gemacht. Und wie das manchmal so ist, du sprichst ganz lange über ein Thema und wächst in diesem Thema und du wächst aber auch unabhängig von diesem Thema und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen aus dem Ganzen rausgewachsen bin. Und das ist laut geworden und hier geht es ja bei dir auch viel ums Herz ja? und ich habe schon lange in meinem Herzen gespürt, dass, dass ja, dass da irgendwie noch mehr ist, dass da noch was anderes ist, dass mein Herz für was anderes schlägt und habe mich nie so richtig getraut. Also es war schon im vergangenen Jahr, da bin ich selber noch in andere Themen reingewachsen, habe eine bestimmte Entwicklung durchgemacht. Mein Unternehmen ist natürlich auch größer geworden. Dann gab es eben zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe bei dem Thema Start-up und bleibe eben weiter in dieser Zielgruppe oder ich gehe für das los, was natürlich ein Risiko ist, gehe für das los, was mich gerade beschäftigt, wovon ich sage, hey, das ist das, da schlägt mein Herz höher, wenn ich über die Themen spreche. Und das war eben das Thema Frauen, Frauen in die Selbstführung zu bringen und gerade Unternehmerinnen dabei zu unterstützen, die Balance zu finden zwischen weiblicher und männlicher Energie, gerade Unternehmerinnen, was sehr gut ist, sind oft in dieser männlichen Energie, in, dem, in der Umsetzung, aber da einen Ausgleich zu schaffen, dass sie ihre weibliche Kraft erkennen und sich ein Business auf, aufbauen, was wirklich erlaubt, dass sie sich auch mal in ihrer weiblichen Energie komplett hingeben, fallen lassen. Und ich habe selber eben... Diese Entwicklung durchgemacht, dadurch, dass ich viel in dem Hassel war, viel für mein Startup auch gearbeitet habe, dass okay. ich gemerkt habe, dass meine männliche Energie überhand nimmt, dass ich meine, dass meine weibliche Energie sehr leidet. Und gerade im letzten Jahr bin ich da ausgebrochen und habe gemerkt, hey, so kann das nicht weitergehen. Das hat sich damals auch auf meine damalige Beziehung auf, aus, sehr ausgewirkt. Und ich habe gemerkt, boah, irgendwie fühlt sich alles nicht mehr leicht an. Und ich glaube ja, dass wenn du deinem Herzen folgst, dann fühlt sich alles leicht an. Ich habe da gemerkt, da gehe ich einen Kompromiss ein und ein Kompromiss ist ja immer ein Verrat am eigenen Herzen. Ich habe dann gesagt, hey Nathalie, hör auf, dich da selber zu hintergehen ja, und folge deinem Herzen. Und habe dann dieses Jahr gesagt, mein Papa ist im März gestorben und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie wie kurz unser Leben eigentlich ist und wie wichtig das ist, dass wir unserem Herzen folgen. Und hatte dann den Impuls, das hat meinem ganzen Team Bescheid gesagt, gesagt, gesagt so, wir gehen jetzt los für Frauen, wir gehen los für die Balance zwischen weiblicher und männlicher Energie, auch, im, auch für Unternehmerinnen. Und wir unterstützen Frauen dabei, Führung zu werden, Macht zu ergreifen und Macht in einem positiven Sinne. Ich sage immer, Macht durch Liebe zum Ausdruck bringen. Ähm, und... Da eben Frauen dabei zu unterstützen, loszugehen für sich, für ein mächtiges Leben, für ein mächtiges Business und eben auch für ihre, für die Möglichkeit, wieder so ein bisschen in die Sanftheit zu kommen. Und dann, ja, das ist so die, um deine Frage nochmal kurz und knapp zu beantworten. So ist die Idee entstanden. Das war jetzt nicht von heute auf morgen, aber so dieser Sprung in das neue, in das neue Coaching-Programm, das ist tatsächlich von heute auf morgen gewesen. Und da waren auch alle so, what, ernsthaft? Deine startup schule ist ein Running-Business. wie kann das sein? Wieso tust du das? Und ich kann nur sagen, es war die beste Entscheidung dieses Jahr, nicht die getroffen habe.
0: So wie sich das anhört, ist es ja gewachsen, dieser Entscheidungsprozess. Ja. Gab es, ich meine, du hast uns ja jetzt schon ein bisschen reingeholt, gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich wirklich so weit zu springen. Jetzt, Ich wusste es schon länger, aber jetzt gehe ich den Schritt auch nach außen.
1: Hm. Ehrlich gesagt erinnere ich mich sehr, sehr gut, dass wir, wir, mein Papa ist in Spanien, hat in Spanien gelebt, ist auch dort gestorben und wir sind dann, mein Bruder und ich, wir sind im März hingeflogen, um die Beerdigung zu organisieren und als wir dann zurückgekommen sind, ich erinnere mich an dem Moment, wir sitzen im Zug und ich gucke so raus und irgendwie war ich eh in so einem, ich weiß nicht, ob du schon mal Menschen verloren hast, aber es ist so ein bisschen wie, es ist es eh gerade alles egal. Und irgendwie wird dir auf einmal so deine eigene Nichtigkeit so bewusst, aber auf eine wohltuende Art und Weise. Und ich sitze und gucke raus und denke mir einfach nur so, hey, du hast doch da die Idee. Und wie wär's, wenn du daraus irgendwie so eine Art Community machst? Und ich habe dann meinem Bruder angeguckt, habe ihm kurz davon erzählt. Dann kam mir auch so, ich weiß wirklich nicht mehr, wo der, wo der Name Mighty Tribe, so ist der Name meiner Community, wie der entstanden ist, aber ich habe nur zu ihm gesagt, was hältst du denn davon, so die, die mächtigen Frauen zusammenzubringen in der Community? Und er guckt mich einfach nur an und sagt, das ist geil, das ist einfach nur geil. Und dann auf einmal habe ich so gemerkt, Boah, da entsteht sowas wie ein Feuer in mir und ich habe wieder richtig Lust, loszulegen. Und das hatte ich mit der Startup-Schule so ein bisschen verloren, So dass ich morgens, das war am Anfang bei der Startup-Schule auch so, also ich wie aus dem Bett gesprungen bin morgens, um an der Idee zu arbeiten. Und das hatte ich einfach mal wiedergefunden. Und da war für mich klar, ich möchte nichts mehr anderes machen. Und ähm, dann habe ich natürlich mit dem Team gesprochen. Und es war auch nochmal so ein bisschen natürlich der Rückhalt. Wir sind dann nach Mallorca gegangen, um an der Idee zu arbeiten für einen Monat im Team. Und das war natürlich auch so der Moment, als ich gemerkt habe, hey, ich kann die anderen damit Anstecken. Ich kann irgendwie diese Energie, die springt auf andere über. Und das war so ein bisschen der Moment, da habe ich gesagt, das, das mache ich, ja. Und es war wirklich eine super
0: Entscheidung. Mega. Jetzt ist es ja so, dass du quasi auch, also habe ich das jetzt verstanden, Frauen genau bei diesem Prozess begleitest, also die genau so ein Feuer haben für eine Idee, aber vielleicht noch nicht springen oder vielleicht noch nicht sagen, fuck, ich habe da was. Ich weiß, dass es anderen was bringt. Ich möchte sie damit anfeuern, nenne ich es jetzt mal. Gibt es Menschen, die in dein Coaching kommen oder war das vielleicht sogar bei dir selber so, dass da eine Stimme von außen kam oder vielleicht sogar so eine liebevolle Stimme aus deinem Kopf, die gesagt hat, was wäre, wenn, du, du, du. weißt du, was ich meine? Diese ganzen Fragen oder, oder diese kleinen Zwerge, die da im Kopf sitzen. Wie ja. gehst du damit um und was sagst du deinen Kundinnen, was sie mit denen machen sollen?
1: Ja, na klar kenne ich das und das hört auch nie auf. Also das ist völlig normal und gerade so zu Beginn der Selbstständigkeit war das bei mir sehr extrem, aber auch dieses Jahr war es sehr extrem, weil es ist nochmal ein anderes Level. Ich arbeite mittlerweile nicht mehr mit Menschen zusammen, die in die Selbstständigkeit gehen, sondern tatsächlich mit Unternehmerinnen. Ich würde schon fast eher sagen mit Selbstständigen, die sich immer noch in diesem Selbst und Ständig befinden.
0: Mhm, die gerade in diesem Switch sind.
1: Genau, die in dem Switch sind und sagen, hey, ich möchte da aber, oder ich merke irgendwie, da ist mehr. Ich weiß auch, dass ich, dass ich mir Wohlstand erlauben kann. Mhm. Ich weiß auch, dass ich viel Geld verdienen kann. Und dass ich auch mich selber, also es ist so ein bisschen dieser innere, äußere Reichtum. Da, da rede ich sehr, sehr viel drüber, dass sich Frauen eben diesen inneren und äußeren Reichtum erlauben. Und auch da, ja, also, das ist auch wieder dieser Punkt. Da kommen so viele Stimmen im Kopf oder da kommt so oft diese, diese Stimme im Kopf raus, die einem weiß machen möchte. Hey, ich nenne das immer die bösen Stiefschwestern, die einem weiß machen wollen, ähm, dass, dass wir nicht auf die Bühne gehen sollten. Ja? Weil gerade Frauen, die sich zum Beispiel auch Reichtum erlauben, die sind mit Gegenwind konfrontiert. ja, Gerade so aus, aus Familie, aus Mensch von Menschen, die sagen, die, für die das nicht für die das sich, sich komisch anhört ja weil wir gehen ja zum Beispiel mit dem Mighty Business wieder in ganz ganz andere Dimensionen. damals als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin da war das schon so hey du hast doch voll den sicheren Job ja warum machst du das warum riskierst du das jetzt ist der Punkt gekommen dass ich mein Business richtig richtig mächtig mache ja und dann ist das für die für die für andere Menschen auch wieder komisch so ne warum willst du denn noch mehr was soll das denn ne ist das nicht ist nicht irgendwann mal auch gut oder wenn du zum Beispiel auch dein Business veränderst, also einen Running-Business abzulegen, da war ich auch natürlich so, hey, guck mal, das kann sein, dass das nicht funktioniert. Aber ich glaube natürlich fest daran, dass das funktioniert und vor allen Dingen auch, wenn du so Dinge mit so einem Enthusiasmus machst und vor allen Dingen auch spürst, dass alle Kräfte irgendwie dahingehend wirken, dass das funktioniert. Aber trotzdem ist da diese kleine Stimme, die immer wieder sagt, so jetzt könnte ja das und das passieren. Und ich gehe da folgendermaßen mit um. Ich mache mir wirklich immer klar, dass das im schlimmsten Fall ja gar nichts passieren kann. Ich sage immer, ich sage nicht mal nicht mal mehr, du kannst ja, du kannst, du hast nichts zu verlieren. Das ist ja, glaube ich, ne? Ich sage mittlerweile meinen Kunden, du kannst nur gewinnen, ja. Und ich glaube fest daran. Ich habe auch noch nie mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich mache sowas aus einer Inbrunst heraus aus einer extrem Leidenschaft und Freude, Freude, was dann hinterher nicht funktioniert hat. Weil Geld zum Beispiel, also das meiste ist ja, oder warum haben wir diese, diese Ängste? Wir haben Angst davor, ausgeschlossen zu werden, unser Gesicht zu verlieren ja, vor anderen. Aber wir haben auch Angst davor natürlich, dass, dass, dass wir in so einen Mangel rutschen und die, 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 finanzielle, ähm, die finanziellen Ressourcen ausbleiben. Aber das wird nicht passieren, weil Geld immer der Folge, Freude folgt. Ja? Also in dem Sinne habe ich mir ehrlich gesagt auch nie so, einen, so einen, extrem so einen Kopf gemacht. Weil ich wusste, ich bin, ich bin immer getragen. Und das ist halt wieder so ein bisschen dieses weibliche auch, der weibliche Aspekt, diese, dieses weibliche Urvertrauen. Ich habe mich da einfach reinfallen lassen. Und ich habe auch immer dieses Vertrauen, dass alles genauso passiert, wie es passieren soll. Und ähm, das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt, finde ich, den, den die Weiblichkeit auch ins Business reinbringt. Und wenn du mich fragst, ich habe auch gelernt, ich Vision Lakiani sagt das, der Gründer von Mind Valley, der sagt immer An with Ability. Ich hoffe, ich darf das in deinem Podcast
0: sagen. Du darfst ja alles sagen.
1: Der, der sagt immer <lacht> so wie: Wenn du mit dir selber im Reinen bist, ne, und wenn du selber de deine Mitte findest und zufrieden ja, findest und weißt, dass das, was du tust, genau das ist, was dir Freude bereitet, was dir gut tut, was dazu führt, dass deine Tasse voll ist, dass andere draus trinken können und dass eben dem Ganzen auf dieser Welt dient, unserer wunderschönen Welt dient, dann bist du im Prinzip gar nicht, also dann, dann kann dir auch, dann ist dir auch egal, was andere sagen. Ja, und in der Regel ist das Spannende ja dann, dass dir im Außen auch gar nicht mehr so viel so viel Gegenwind kommt. Ja, Dann ist dann ist eigentlich nur noch dein, der, der die innere Stimme, von der du gerade gesprochen hast, ist das einzige oder die bösen Stiefschwestern, was das zurückhalten kann. Das ist halt wirklich spannend, der Prozess, wenn du aufhörst. Das, das kennst du ja auch noch, denke ich mal, dieser dieser Aspekt der innere Einwand, der oder das, was dir im Außen begegnet, ist immer auch der innere Einwand mhm. ne? also zu gucken in erster Linie, was denke ich denn noch über mich selber? Also das ist auch ein Punkt, den ich wirklich immer wieder mitgebe, sich sich wirklich anzuschauen. Was denke ich denn über mich, mein Business, die Außenwirkung? Und wenn mir im Außen was begegnet, das ist wirklich spannend, dann frage ich mich immer, hey, was habe ich, also was habe ich vielleicht vorher gedacht oder gefühlt, was sich jetzt im Außen als Spiegel zeigt. Also ich habe da echt tolle Erfahrungen jetzt gerade auch in den letzten Monaten wieder gemacht.
0: Gib mir ein Beispiel. Sehr,
1: ja, sehr gerne. Also ich habe sehr viel Gegenwind bekommen, weil das einfach anders war, ja. Also ich bin auf einmal mit einem anderen Content raus, sehr viel Klartext, ich nenne das Ganze ja auch so ein bisschen Fierce Femininity, also tatsächlich auch die die eigene Wahrheit zu sprechen, mal zu sagen, Dinge anzusprechen, die andere vielleicht nicht ansprechen und natürlich auch mich in meiner Weiblichkeit zu zeigen. Ich habe teilweise Dinge gehört, ähm, das ist ganz lustig, ich gebe das Beispiel gerne, ich habe ein Foto gepostet und habe so einer Freundin gesagt, man kann ich das posten. Also man sieht so ganz leicht so hier meine Brust so. Ne? Also nicht alles, aber man hat so ein bisschen was von von meinem, dem weiblich, der Weiblichkeit gesehen. Eigentlich total schön. Aber ich habe mich das gefragt und habe ich noch eine andere Freundin gefragt beide meinten so ja, man sieht halt so ein bisschen so ganz leicht eingedrückt, aber es ist ja nicht schlimm habe ich wirklich postet das, weil ich irgendwann auch gesagt habe, ich mache genau die Dinge, die mich so challengen, ich mache die dann. Also mhm. genau das, was meine Stimme mir sagt, was ich nicht machen soll, mache ich. Das ist immer schon, schon Grundsatz bei mir gewesen. Das sage ich meinen Kunden auch und gebe auch meinen Kunden, gebe genau das auch meinen Kunden.
0: Mit. Also einfach immer wieder raus aus dieser, ich nenne es jetzt mal Komfortzone, so wie es klassisch verstanden wird, immer. sondern einfach mal zu sagen, okay, pff, mal gucken, was passiert, durchatmen und go.
1: Immer wieder und ich gebe gleich auch noch ein sehr kraftvolles Tool an die Hand, in erster Linie möchte ich noch dazu sagen, dass Folgendes passiert ist. Ich habe eine, eine, eine Nachricht bekommen, von einem Herrn, der hat mir das Foto geschickt und meine Brust eingekreist und geschrieben
0: ich
1: auf meinem Foto bewusst. Und ich dachte im ersten Moment so, what, ernsthaft? Und dann ist mir klar gewesen, hey, das ist einfach genau das, was ich vorher gedacht habe. Und ich darf jetzt lernen, dazu zu stehen, weil ich das liebe, weil ich weiß, dass das schön ist, dass es ästhetisch ist, dass es einfach... Ich bin und ich stehe für Weiblichkeit und dann ist jetzt mein Content auch ein anderer und die sehen meine Fotos auch anders aus. Ich habe mir aber auch Sachen angehört wie Call Girl und I don't know. Also es gibt die verrücktesten Dinge und da möchte ich. Also das du sein. hast
0: echt viel Gegenwind bekommen, weil ich habe das ja mitbekommen, diese Veränderung bei Instagram und das sieht man sehr, sehr deutlich auf deinen Fotos. Ich finde das sehr, sehr cool, weil das für mich macht es, also das bist du, auch wenn ich dich jetzt kennenlernen darf nochmal. Ja. Yeah. Aber klar, das ist das sieht ja jeder.
1: Ja, und, und für mich, ich stehe dazu, ist, ist, ist genau das, wofür ich auch stehe. Ne? Und ich weiß aber, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen irgendwie, naja, vielleicht was triggert. Und das ist ja auch per se nichts Schlechtes, weil wir sind nicht hier, you're not for everyone, sage ich immer. Du bist ja nicht für jeden gemacht, das sind ja auch nicht meine Kundinnen oder Kunden. Und deswegen darf auch jede Frau verstehen, das ist so dieses, wir wollen, wir werden in dieses Good Girl, in diese Good Girl Mentality geboren. Immer lächeln, immer reinpassen und so. Aber wenn du wirklich losgehst und free is feminine integrierst, ja, also wirklich sagst, hey, ich gehe da los, egal was andere sagen, dann passiert halt auch Magie, ne. Dann wird's groß. Aber da dürfen wir, das ist. Ist halt ein Prozess. Ne? Und das, das tat mir am Anfang auch weh, aber ich habe da gelernt, mit umzugehen. Und mittlerweile liebe ich das. Also wenn ich, ich bin sogar der festen Überzeugung, dass es immer weniger wird, weil ich so meine internen Grenzen, also meine, meine, das ist halt einfach neu, ne? Aber sobald ich meine, meine Grenzen auch innerlich gesetzt habe, ich glaube auch um diese Unfacquability so ein bisschen integriert haben, ich glaube, das wird mir auch gar nicht mehr so begegnen. Und mittlerweile, wenn ich sowas bekomme, ich lache drüber, weil ich weiß, das sind halt nicht meine Menschen. Ne? Ich, ich spreche meine Traumkundinnen an, ich habe einen wunderbaren Inner Circle und das das ist, sind die Resultate, die dann wieder, so. das sind diese Referenzerfahrungen, die jeder machen darf, ähm, um zu verstehen, dass, also Referenzerfahrungen, damit meine ich jetzt eben auch Erfolge dann bei Kundinnen und Kunden mhm. zu haben und um zu verstehen, dass es das wert ist, auch Dinge in Kauf zu nehmen, weil es gibt halt zwei Medaillen, ne? auch mit Sichtbarkeit, du machst dich verletzlich und das ist ganz spannend. Und da möchte ich noch ein letztes Tool gerne, oder gerne ein Tool. Super dazu. gerne. Und zwar, was ich immer mache, und das können auch, auch Männer machen, aber ich, was ich für meinen Frauen halt mache, ist, ich, ich sage ihnen, also ich nenne meine Community auch die mächtigen, ja also die mächtigen Frauen. Und ich sage dann meine mächtigen. Und jede Frau hat eine mächtige Frau in sich. Also eine Frau, die mhm. sich nicht von ihren bösen Stiefschwestern zurückhalten lässt. Auch wenn die Gefahr besteht, vielleicht Gegenwind zu bekommen oder äh, irgendwas sich herausfordernd anfühlt. ja Und diese mächtige Frau, die schicke ich in solchen Situationen auf die Bühne. Und ich, und ich verkaufe das den bösen Stiefschwestern und mache ihnen klar, liebevoll, dass es wichtig ist, dass jetzt meine mächtige Unternehmerin auf die Bühne geht. Und diese mächtige Unternehmerin das ist auch nochmal wichtig. Diese mächtige Unternehmerin ist nicht hart und an ihr prallt alles ab. Sie ist aber innen gefestigt und kann deswegen außen ganz weich und verletzlich sein. Und das ist wunderschön. Und, und wenn du dich da wirklich hey, was ist denn mein mächtiger Unternehmer oder meine mächtige Unternehmerin und aktiv in solchen Situationen entscheidest, diese Version von dir auf die Bühne zu schicken, das ist sehr machtvoll.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, weil... Ähm wenn ich mir da jetzt einen Mann nehmen müsste, wäre das tatsächlich zum Beispiel Gary Vee. Mhm. Weil Gary Vee ist sehr, sehr tough, aber wenn man ihm mal zuhört, ist er sehr verletzlich in seiner Art und Weise, wie er redet. Sehr angreifbar tatsächlich.
1: Mhm.
0: Er ist ja. kein bisschen hart und das macht ihn super sympathisch. Mhm. Ja. Und jetzt aus der männlichen Sicht wäre das genau so eine Person.
1: Ja, wunderbar. Und ein genau. mega Beispiel. Und da gucke ich halt auch schon viel. Ne? Also ich, ich habe nicht ein Vorbild oder so, aber ja. es gibt so viele Menschen, die da ganz, ganz mutig und mächtig vorangehen. Und das ist großartig.
0: Ja. Ich finde das mega, mega spannend. Ich würde gerne noch, ähm, du hast auch in deinem Text, den du mir geschickt hast, ähm, ihre Boldness zu verinnerlichen. Da wollte ich noch drauf eingehen, weil ich glaube, das passt ganz gut zu dem Thema jetzt auch gerade. Was meinst du damit? Und warum ist das wichtig, gerade im Thema Weiblichkeit mhm. und Unternehmertum?
1: Ja, sehr gerne. Also Boldness, ich liebe es. Ich habe irgendwann dieses Jahr gesagt, was ist denn das Motto, unter das wir unser Jahr stellen? Und das ist tatsächlich Boldness. Das heißt so, so viel wie Wagemut, ja, also wortwörtlich übersetzt. Für mich heißt, heißt es aber noch so viel mehr. Unsere Woche steht, die, also Mighty Trap, unsere Woche steht sogar unter diesem Motto. Und das ist so ein bisschen das, was viel. also es gibt so die, die Unternehmerinnen, die viel, in dieser Boldness sind, dadurch aber ihre, das habe ich eben angesprochen, so ein bisschen diese Weiblichkeit, diese Zartheit, die Verletzlichkeit vernachlässigen, einfach nur noch mit dem Kopf durch die Wand. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite, und da habe ich viele Kunden von, die ähm, da fehlt es so ein bisschen noch an der Boldness. Das ist dann sehr viel in der weiblichen Energie, sehr viel im Flow, sehr viel, ach ja, die E-Mail habe ich, fühle ich jetzt gerade nicht, dann schreibe ich dir halt morgen und so. Ich glaube, aber so kommst du nicht weiter. Ja? Und Kannst du uns mal
0: ganz kurz reinholen, gerade für die, die jetzt die ganze Zeit immer weibliche, männliche Energie holen, ja. die nicht so ganz verstehen, was du damit meinst, gerade im Business-Kontext. Was ist männliche Energie im Business-Kontext und was weibliche, so wie du das definierst?
1: Ja, im Prinzip kannst du das, so wie es halt, also weiblich-männliche Energie kannst du genauso auch auf den Business-Kontext Kontext, ähm, übertragen. Also männliche Energie, das, die ist ja sehr initiierend, organisierend, sehr auch kopflastig, ja, also sehr sehr strategisch denkend, nach vorne gerichtet. Und das ist eben mhm. für mich auch so ein bisschen mehr der Boldness zuzuordnen. ja. Okay. Also nach vorne gerichtet, ich, ich habe einen Impuls zum Beispiel und setze um oder auch eben Disziplin, den Willen, Mut. Also all das, was ein bisschen nach vorne gerichtet ist. Das ist so eine, so eine Art, ja vielleicht auch so ein bisschen diese Feuerenergie. Ne? Und das hilft ungemein im Business, weil das brauchst du, um einfach wettbewerbsfähig zu, bleib zu bleiben, deine Ideen umzusetzen, um zu machen. Ja, Also viel, viele Frauen, sind in dieser, viele Macherinnen sind sehr in dieser männlichen Energie. Und auch ich arbeite da sehr, sehr viel mit, weil es ähm, ja, weil ich, wie gesagt, ganz oft sehe, dass Frauen auf der Stelle trampeln, weil sie einfach nicht in die Umsetzung kommen. Aber Männer mhm. nach auch ja. Und da braucht es diese männliche Energie. Und die weibliche Energie, die ist genau, also die ist im Prinzip eher lean back, ja. Also die lehnt sich zurück, die, die praktiziert Hingabe, die äh, vertraut, die ist viel im Flow. Kreativität auch sehr wichtig fürs Business. Kreativität ist dann ein wichtiger Aspekt. Und äh, so ein bisschen diese weibliche Intuition. Ich liebe das Wort inspired action, inspirierte Aktion. Also, es das heißt, das ist so die Mischung aus weiblicher, männlicher Energie. Wenn ich zum Beispiel im Business haben wir das ganz oft, dass wir irgendwie einen Impuls haben. Zum Beispiel machen wir uns am 10.10. 10. machen wir ein Event hier in München, ein exklusives Event. Und das war so ein bisschen so wie so ein Impuls. Und ich keine Ahnung, wo der herkommt. Ich weiß aber, dass ich sowas trauen kann. Also, mittlerweile habe ich da einen sehr guten Zugang zu meiner Intuition und weiß, dass das genau das Richtige jetzt ist. Und ähm, ich lasse das dann auch manchmal einfach liegen und lasse das wirken und entstehen. Aktion kommt aber dann, wenn ich we dass ich spüre, dann wann die Zeit ist, zu switchen. Und dann fange ich an zu überlegen, okay, dann soll das sein. Was brauche ich dafür? Dann mache ich einen Plan. Und das ist die männliche Energie. Dann mache ich natürlich Werbung. Dann verkaufe ich natürlich auch. Und dafür brauchst du diese männliche Energie. Und das Schöne ist, wenn du ähm, es, es hinbekommst, dir dieses Ziel zum Beispiel zu setzen, zielgerichtet nach vorne zu gehen, aber auch dich darin nicht zu verlieren in deiner männlichen Energie, sondern immer mal wieder auch ähm, dich zurückzulehnen und und dieses, ich sag immer, Surrender zu praktizieren. Mhm. Vollste Hingabe, wenn zum Beispiel mal was nicht so funktioniert. Man scheitern ja dann oder sind, fühlen sich dann ganz viele oft, so, so. Da entsteht dieses, ich bin nicht gut genug, der Glaubenssatz, ne? Dieses Ich bin nicht gut genug entsteht genau da, da raus, wenn wenn du Ziele nicht erreichst, zum Beispiel. Ne? Weil Dann du dich dir
0: immer wieder selber bestätigst, ja.
1: Bestätigst du dir immer wieder selber, aber wie wäre es denn, wenn du dich einfach mal zurücklehnst und sagst, hey, ist genau richtig, wie es gerade passiert. Ich bin geführt und ich weiß, dass das alles einen Sinn hat. Verstehe ich zwar gerade nicht und du darfst dich natürlich auch in erster Linie erstmal ähm, vielleicht traurig fühlen oder so, aber dann den Switch zu bekommen zu sagen, hey, das, das ist so wohltuend. Und dann kommt in diesen ganzen Business-Hustle auch ein bisschen, ja, Wohlfühlen rein, Freude wieder rein, Leichtigkeit rein, ja.
0: Mega, mega schön gesagt, super spannend. Ich würde gerne nochmal generell auf dieses Thema Weiblichkeit und Männlichkeit eingehen, gerade weil du so viel darüber redest. Und ich glaube, das ist ein Thema, ist, was nicht nur Unternehmerinnen oder Unternehmer beschäftigt, sondern gefühlt jeden der auch diesen Podcast oder die diesen Podcast hört. Würdest du sagen, dass, weil du hast ja auch ganz viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung nur für dich gemacht, oder?
1: Ja, tatsächlich, sehr viel.
0: Würdest du sagen, dass diese Aspekte leben zu können, also sowohl die weibliche Energie in dir als auch die männliche Energie in dir, hat es was damit zu tun, inwieweit du fein bist mit der Vergangenheit, was deine Eltern betrifft, an solche Geschichten? Also wenn du weißt, was ich mit der Frage meine.
1: Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass du, dass du sagst, also wie ich mich selber da gefunden habe und das mitbekommen habe, weiblich männliche Energie, mit Blick auf meine Eltern oder
0: mhm. ob das was? Ob das was damit zu tun hat, weil die erste Idee, die wir von Weiblichkeit bekommen, sind ja unsere Eltern, oder also ist unsere Mama und die erste Idee, die wir von Männlichkeit bekommen, ist unser Papa. Mhm. Jetzt kann diese Idee schön sein für unser weiteres Leben oder... Nicht so schön, wenn ich es jetzt mal ganz plakativ und einfach dargestellt. Mhm. Und du hast für dich, wenn ich, wie ich dich jetzt so wahrnehme, sehr, sehr schöne Ideen von weiblicher und männlicher Energie gefunden, die sehr, sehr passend sind und die dir vor allem extrem dienen. Mhm. Wie hast du das gemacht? Mhm. So stelle ich die Frage.
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Und ich finde, das hast du sehr schön formuliert, denn ich habe das nicht so in die Wiege gelegt bekommen. Und ich glaube auch, dass die verletzung von, oder die, nennen wir das mal so, die Disbalance ja von weiblicher, <lacht> männlicher Energie, dass die sicherlich auch viel auf, auf Traumata zurückzuführen sind, auf Wunden aus der Kindheit. Ich zum Beispiel, ich gebe jetzt mal mein Beispiel, ist, ich wollte nie schwach sein. Ich wollte mhm. nie, ich weiß, dass meine, meine Mama und mein Papa, die haben sich sehr früh scheiden lassen, absolutes Trauma für mich. Ja, also habe ich viel, viel mitgearbeitet mit dieser Wunde. Und ich wollte nie abhängig sein von einem Mann zum Beispiel. Ja. Also für mich war das immer ein Thema. Ich wollte auch stark sein als Frau. Ich wollte auch, für mich war das auch immer so eine Horrorvorstellung, irgendwann so Mama und Hausmutti zu sein. Das war immer so richtig, richtig, habe ich richtig extrem abgelehnt. Und ähm, deswegen bin ich sehr ambitioniert geworden. Ich habe meine Mama irgendwann mal gefragt, sag mal Mama, habt ihr mich eigentlich gedrillt früher und wo habe ich immer Liebe bekommen, wenn ich gute Noten nach Hause gebracht habe und so. Das heißt, nein, überhaupt nicht. Und das stimmt, wir sind sehr liebevoll aufgewachsen. Und meine Mama hat zum Beispiel auch immer gesagt, egal was ist, ihr werdet immer eine, wir haben immer eine Lösung, also es gibt immer eine Lösung dafür, kommt zu mir. Deswegen habe ich das nicht verstanden, warum ich so diese männlichen Qualitäten so in mir angelegt hatte, so dieses Disziplinierte, dieses nach vorne gerichtete, ich wollte auch immer Überall richtig gut drin sein, ne? ambitioniert mein eigenes Geld verdienen.
0: Das heißt, und warte ganz kurz, das heißt, du hast auch irgendwann angefangen, als du dich mit Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich beschäftigt hast, das Ganze zu analysieren. Ja, absolut. Und dich ja. zu fragen, warum bin ich, wie ich bin, macht ja jeder erstmal am Anfang so diese klassische gut. Analyse von allem.
1: Ja, absolut. Also, mhm. ich nenne das Deep Inner Work. Das mache ich seit Jahren. Ich gucke mir alles ganz genau an. Ich habe irgendwann gesagt, so, ich bin auf, ich bin losgegangen für ein Mighty Life, also für ein außergewöhnliches Leben. Und da gehört für mich einfach auch zu, sich alles anzuschauen. Ne? Und das habe ich gemacht. Und ich habe mich da einfach auch selber analysiert, irgendwie, gefragt, so, ne? was, warum ist das so? Und gerade im letzten Jahr ist mir eben bewusst geworden, dass das überhaupt nicht förderlich ist, nicht für mein Business, nicht für, für mein Leben, dass es so viele wunderbare Aspekte in einer Frau gibt, die gelebt werden wollen und dass da ganz viel noch unterdrückt war, was auf einmal wieder leben darf und was dazu führt, dass ich mich ganz fühle. Und das war eben so dieses, ich habe hab wirklich abgelegt, immer alles so immer so durch mit dem Kopf durch die Wand, ne? sondern mal wieder erlebt, wie das ist auch einfach sinnlich zu sein, mal Dinge langsam zu machen. Also das ist ja auch etwas sehr Weibliches, dieses so, ja, nicht alles zu so überstürzen, sondern einfach mal wieder fühlen, ne, vom Kopf ins Herz zu kommen und mal wieder Dinge zu, zu, zu spüren und nicht alles so auf Autopilot zu machen. Und ähm, als ich dann angefangen habe, diese, diese beiden Energien so zu, zu, damit zu spielen, auf einmal hat sich alles wieder leicht angefühlt ne? und wieder so, so natürlich richtig, als wäre ich zu einer Uressenz, so einer weiblichen Uressenz zurückgekommen. Und ich glaube, dass das viel mit, mit Mama, Papa zu tun hat. Und meine Mama, Mama ist auch eine absolute Macherin gewesen, immer. Und ähm, ich habe auch mich viel damit auch auch mit ihr drüber unterhalten, habe sie auch so gefragt. Ne, wie kam das denn? Dann hat sie genau dasselbe gesagt, so nach der nach der Scheidung auch, ne, war das auch für sie, sie, sie musste sich ja auch irgendwie dann durchbeißen. Und mhm. ich glaube auch, das ist noch ein super Thema, was, was oder ich glaube nicht nur, dass das dieses generell Mama Papa ist, sondern auch eine Folge der Emanzipation. Also immer sogar
0: ein bisschen ein, falsch verstanden worden.
1: Ja, es hat so viele unglaublich Tolle Aspekte, ja. Ich finde das großartig, dass Frauen Unternehmerin sein können, dass Frauen mittlerweile richtig, richtig groß werden können, was das Business angeht, aber auch in der, in der Corporate-Karriere, ne, ganz klar. Auf der anderen Seite ist die Weiblichkeit da sehr verloren gegangen und natürlich kann sich auch eine Frau beispielsweise in einer Beziehung, ähm, kann auch eine Frau für sich alleine Dinge organisieren und ähm, selber ihr Geld verdienen. Aber wie schön ist es denn mal, wenn der Mann auch mal wieder Mann sein kann in der Beziehung? Ne? Das heißt aber auch, das, was du Business machst, nicht mit in die Beziehung nehmen, zum Beispiel. Und ähm, ja, das habe ich mir alles angesehen. Ich sage dann immer, wir sind ja nicht nur Unternehmerinnen, sondern auch Unternehmerinnen unseres eigenen Lebens, spielt alles mit rein. Ne? Also Beziehungen, wenn deine Beziehung gut läuft ja, und du dich selber ah, mit dir wohlfühlst, mit anderen wohlfühlst, auch das wirkt sich wieder positiv auf, aufs Business aus. es ist so vielschichtig, aber so unglaublich spannend und so schön, wenn Frauen das für sich wieder entdecken.
0: Hast du da, also ich weiß von einigen Frauen, die hier zuhören und ich weiß auch von Kundinnen zum Beispiel von mir, dass das immer irgendwann ein Thema wird, so dieses, hey, ich wäre so gern weiblich, aber wie geht das überhaupt? Mhm. Hast du da einen Tipp für die Frauenwelt da draußen? Wie hast du das gemacht? Weil das ist ja wunderschön beschrieben, dass du genau an diesem Punkt warst. Du hast gemerkt, hey, verdammt, Weiblichkeit und Schwach ist irgendwie blöd gekoppelt. Mhm. Wie hast du das für dich aufgelöst und es geschafft, so eine wunderschöne Weiblichkeit wie jetzt auszustrahlen?
1: Also in erster Linie habe ich mir einfach erstmal so, das mache ich generell mit allem immer, so eine Art Status Quo-Check gemacht. Also mal geguckt, wo stehe ich denn eigentlich? habe mich, also ich habe jetzt auch so ein bisschen mitgegeben, gerade verraten, was ist männliche Energie, was ist weibliche Energie, und habe mich dann gefragt wo stehe ich denn da, was beide Energien angeht ne? und habe mich dann damit beschäftigt, wie kann ich meine weibliche Energie stärken und in erster Linie bin ich wirklich mal runter vom, vom Gaspedal gegangen. Ich habe im letzten Jahr eine Art Project Me gemacht, so habe ich das auch genannt. Es ist ein Projekt, also mal das Business-Business sein lassen und mich selber zum Projekt erklärt und habe mir dann überlegt, was kann ich denn verändern? Ich habe wieder angefangen, mich selber zu nähren, ja, also mir selber Dinge, mir mir Gutes zu tun. Ich habe sehr viel ähm, Self Exploration, sage ich mal, sorry für die ganzen englischen Worte, aber das ist, das ist irgendwie, so das, voll okay. Genau, also mich selber erkundet und auch mal ehrlich gesagt auch mal den weiblichen Körper erkundet. Ich finde es super, super spannend Dinge über sich selber mal zu lernen, die dir ja in der Schule nicht beigebracht werden, ja. Und ähm, ich sage das jetzt hier einfach mal, Erik. ich hoffe, das ist in Ordnung. Natürlich. Ähm, ihr seid mit eurem männlichen Geschlechtsorgan ständig in Kontakt, wir Frauen nicht. Also ihr seht das seit klein auf. Wir Frauen wissen fast überhaupt nichts über unseren weiblichen Körper. Und genau damit habe ich angefangen, mich selber kennenzulernen als Frau. Meine weiblichen Aspekte, die mich von Männern unterscheiden, unterscheiden die kennenzulernen. Das heißt auch, mal wieder alles langsamer zu machen. Ich bin sehr viel ins Fühlen gegangen. Ich habe auch angefangen mal, zu gucken, was fühle ich denn so den lieben langen Tag, ne? aber auch wie fühlen die Gegenstände an? wie spreche ich denn eigentlich? Ne? Also es waren so ganz viele Dinge und auch heute gehe ich noch sehr bewusst damit um. Ich habe jetzt am Wochenende irgendwie gesagt, boah, ich habe voll, ich bin ja so ein rheinisches Mädchen ne? und da habe ich so gesagt, <lacht> also, ich habe richtig Bock auf ein Bier oder irgendwie sowas und dann ist mir so aufgefallen, so, okay, natürlich kann das auch mal, das ist ja auch ein Part von mir, ein Teil von mir und das darf auch rauskommen. Aber ich habe das bewusst wahrgenommen und dachte so, irgendwie passt dieses Wort auch nicht mehr zu mir. Versteh? Also du verstehst, was ich ja, meine. Ja, ja. Ein sehr bewusster Umgang damit. Und dann habe ich geschaut, was macht denn mich als, als Frau, als weibliche Frau, also wie möchte ich denn als Frau sein? Und ich weiß, dass ich dieses Starke, dieses, diese männliche Energie auch sehr mag an mir. Ne? Und das ist, ist auch dieses, ich habe aber geguckt, wo darf die denn sein in mir? Und mhm. ich habe dann überlegt, im Innen. Ne? Dieses Wie so ein wie soll ich das nennen irgendwie so ein sowas innerer Kern oder so Wurzeln, die in den Boden gehen, weil ich darf ja auch als Frau sehr stabil sein. Und dann habe ich aber auch so geguckt, ich liebe das mittlerweile auch früher, war das ja immer auch bei mir, sehr großes Thema so, wie sieht, wie sehe ich aus mit mein Körper und habe ich ne, zu viel auf den Rippen oder so. Heute denke ich so, mein Gott, es ist doch voll schön, ein bisschen weich zu sein. Und genau das ist das auch, diese, diese innere Stärke, aber außen weich zu sein und auch verletzlich zu sein und auch mal mit, mit anderen über Gefühle zu sprechen. Und das kann ich jeder Frau oder auch jedem Mann, ehrlich gesagt, nur ans Herz legen, ähm, mal zu sagen, was wirklich ist in, im Kontakt mit anderen. Und gerade auch was sowas wie Beziehungen angeht, mal wirklich zu sagen, was dich gerade bewegt. Ja? Also auch ruhig mal zu sagen, hey, ich fühle mich gerade traurig. Ja? Mhm. Und nicht, ich, jeder kennt der Mann fragt, wie geht's dir? Ist alles okay? Ja, ja, ist alles okay. Innerlich wütend, aber alles. Ja? Und dann sagen, nee, ich fühle mich gerade richtig wütend. So. Und da einfach wirklich mal wieder diese, dieses ins Gefühl kommen. Das braucht aber einfach ein bisschen Zeit und mh, da passiert auch ganz viel. Allein das, was ich gerade gesagt habe, diese, diese eigenen Körpererfahrungen, ne? das ist etwas, da kommt so viel hoch. Und das ist ein Prozess, aber das ist so ein spannender Prozess. Und auf einmal macht so das ganze Frau-Sein auch total viel Spaß, weil du verstehst, dass du in dieser ganzen Emotionalität, in dieser Verletzlichkeit auch total stark bist und Frauen eine ganz eigene Art von Macht haben.
0: Definitiv, ja. Ähm, ich finde es Mega, mega schön, was du gesagt hast. Ich habe mich in den letzten Podcast-Folgen tatsächlich auch viel mit dem Thema Scham befasst. Als du da angefangen hast, dich mit deinem eigenen Körper und vor allem auch der Sexualität dahinter zu befassen, kamen da Schamgefühle hoch, die du dann bewusst wahrgenommen hast?
1: Ja, na klar, ja. ja. Also absolut nicht, also mit mir alleine, aber auch mit, mit dem damaligen Partner. Das ist völlig normal. Ich glaube auch, dass das... Ja, weil, das kommt halt auch daher, weil es nicht, gefühlt nicht normal ist, ja. Wenn ich jetzt dich, zum Beispiel, ich spreche, spreche, darüber hier im Podcast, ist die erste Frage, darf ich hier darüber sprechen? Das ist super so,
0: spannend, ja, dass du mich ja, es, fragst, ja.
1: Genau, weil es so ein Tabuthema ist. Ich weiß nicht genau, wer in deinem Podcast zuhört. Und das ist natürlich dann auch die Frage, passt das in die Zielgruppe und so? Und ich denke, hey, jeder sollte, äh, darüber sprechen können, egal wo weil es so natürlich ist und so wunderschön ist. Ne? Und klar kamen da Schamthemen hoch und viel auch so ist das jetzt, das ist ja auch wieder ein Anteil in dir, ne? zum Beispiel in der Sexualität Lust zu empfinden oder auch Dinge ausprobieren zu wollen. Fühlst du dich direkt schmutzig? Aber warum? Ne? So kommt das her. Ja. Ja.
0: Ich habe dieses Schamthema ganz bewusst angesprochen, weil vielleicht kennst du diese Pyramiden mit den Frequenzen von den unterschiedlichen Gefühlszuständen mhm. und irgendwann ist mir mal bewusst geworden, dass Scham die niedrigste Frequenz ist, die es gibt. Also Angst ist ja noch so entweder Angriff, Flucht oder Starre. Also da ist noch eine Aktivität in der Muskulatur in uns. Aber Scham, habe ich irgendwann dann mal gesagt, ist wie Schimmeln. Mhm. Da passiert einfach gar nichts mehr.
1: Mhm.
0: Und wenn wir uns mal bewusst werden, dass wenn wir uns mit den Dingen auseinandersetzen, für die wir uns schämen, dann steckt da so viel Kraft, so viel Energie, so viel Potenzial. deshalb finde ich das so mega schön an alle weiblichen Zuhörerinnen da draußen, wenn wie du davon erzählst und wie du deinen eigenen Weg gegangen bist und wie viel Kraft auch, und das ist ja spürbar, wenn man dir zuhört, dadurch in dir frei geworden ist, dass du dich damit auseinandergesetzt hast.
1: Ja, ja und wenn ihr alle irgendwie den Weg angetreten seid, ich meine, ihr seid hier im Podcast bei Erik, dann seid ihr den Weg nach innen angetreten, wahrscheinlich auch, für ein außergewöhnliches Leben losgegangen. Und ich glaube, da gehört sowas dazu, sich heben anzuschauen, die einfach super unangenehm sind. Und ähm, ich kann noch mal dazu auch was sagen, das ist mir gerade noch so gekommen. Wir lernen ja gar nichts darüber, ne? über die eigene Sexualität zum Beispiel. Wir lernen überhaupt nicht, wir denken uns so unseren Teil, wir tauschen uns nicht so darüber aus. Ne? Zum Beispiel sieht jede, jede Vagina sieht anders aus. Und woher soll ich denn <lacht> wissen, dass meine vielleicht, ne, wie, wie das so auszusehen hat? Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiges, für, und jetzt bestimmt ganz viele, hat das Wort gerade wirklich gesagt? <lacht> und es ist halt einfach spannend, <lacht> ja. Ähm, ja, sich damit zu mal zu beschäftigen. Ne? Was denke ich denn? Und, und da zu, zu sehen, was kommt da so hoch? Was denke ich über mich, aber ruhig auch mit anderen Frauen mal darüber zu sprechen ne? also oder mit Männern, also wie, wie du magst, ne? aber ich glaube, die Frauen können sich da ganz gut verstehen. Ähm, und da zu schauen, jeder hat diese Themen, du bist da gar nicht alleine mit. Ne? Und ähm, da wieder die Freude drin zu entdecken, in den Dingen, die sich nicht schön anfühlen. Mittlerweile habe ich das wirklich, ich weiß sofort, boah, Zeit für Deep Inner Work und das ist mittlerweile, dass ich mir einen Spaß draus mache. Ich merke, da kommt irgendwas hoch, da ist irgendwie mein, mein inneres Kind getriggert oder ein Schamthema kommt hoch oder irgendwas und ich mache mach mir dann, eine, eine, ja, ich nehme das mit Freude und denke mir, okay, da habe ich noch was zu lernen. Und das ist doch wunderschön.
0: Das heißt, selbst jemand wie du, der das schon so lange macht und so erfolgreich damit ist, hat auch immer noch eigene Themen, die es zu bearbeiten Gibt. Klar, natürlich.
1: Also ich gehe ganz anders um als, als früher damit, ganz, ganz anders. Und es sind auch nicht mehr so die Hammerthemen, würde ich jetzt mal sagen. Und also mein, mein Leben entfaltet sich und trotzdem wird da wahrscheinlich auch immer mal wieder was hochkommen, ne? weil ich auch immer wieder andere Dinge irgendwo sich ja entwickeln im Leben. Das Leben, auch allein schon die Dimensionen, in die, die ich jetzt eintrete, was mein Business angeht, da sind ja wieder andere Herausforderungen, die ich so vorher vielleicht noch nicht kannte. Und dann dann wird auch wieder ein anderer Anteil in mir wach und das gucke ich mir an. Und aus diesem Grund, ich glaube, da werden, das ist ein lebenslanges Lernen, das wird wahrscheinlich auch nie aufhören.
0: Macht das für dich so diesem, dem Herzen folgen aus, so dieses lebenslange Lernen und diese, ich nenne das jetzt mal in meinen Worten, diese Lust auf das Spiel des Lebens?
1: Mhm, ja, ja, das hast du sehr schön <lacht> gesagt. Es ist, ich liebe das Ding spielerisch zu sehen und wieder, ich habe jetzt auch sehr viel in Mighty Trap über kindliche Neugier gesprochen. Mhm. Also alles mal wieder ein bisschen lockerer zu sehen, das Leben als Spiel zu sehen, ja, als Spiel, in dem wir lernen dürfen und ich weiß, dass das schwierig ist, wenn du gerade hier sitzt und das, den Podcast hörst und wahrscheinlich an einem Punkt bist, an dem du irgendwie vielleicht richtig richtig in der Matsche steckst, kann ja sein, dann zu sagen, ja, das ist halt alles ein Spiel Aha. Doch wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Das sage ich meinen Kundinnen auch immer, ne? Alle. Wir haben alle sowas schon mal erlebt. Und dann daran zu denken, es wird auch wieder der Moment kommen, wo du Pflicht siehst, ja? Und wo du wirklich das auch den Sinn hinter allem verstehst. Und ich weiß, dass es das manchmal dann Herausforder herausfordernd ist, sich das zu sagen. Aber mit Blick nochmal, ich schließe mal den Kreis, der Tod meines Papas im März ne, und alles, was davor auch war, was ihn angeht, so er hatte eine, eine krasse Leidensgeschichte auch, ähm, da kann ich nur dazu sagen, heute macht das irgendwie für mich so ein bisschen, ich sehe das in einem ganz anderen Licht, was daraus auch wieder erwachsen ist. Ne? Und in dem Moment hat sich das natürlich nicht schön angefühlt. Aber auch da, hey, Spiel mit ganz vielen kleinen Bausteinen und irgendwann fügt sich so lang, langsam alles. It's all falling into place. Heißt also
0: es schon auf Englisch. Mega. Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Bild. Ich habe jetzt zum Abschluss dieses Podcasts noch drei Fragen an dich. Und du gibst mir einfach intuitiv drei Antworten, okay? Mhm. Frage 1 ist, was ist für dich der Unterschied zwischen kurzfristiger Befriedigung und langfristiger Erfüllung?
1: Wow. <lacht> das ist eine sehr gute, gute Frage. Der Unterschied ist tatsächlich, kurzfristige Befriedigung ist, denke ich mal, etwas, was, wenn ich in, ich lasse mich mal drüber nachdenken.
0: Kein Problem. Take your also, time.
1: Ja, ich brauche <lacht> einen Moment, um drüber nachzudenken. Langfristige Erfüllung. Ich denke, dass du für langfristige Erfüllung, und da bin ich manchmal ehrlich gesagt, ich fühle mich super oft sehr ungeduldig, dass du ja für alles, was so in dein Leben kommt, dass du da Samen säst Und das dauert halt ein bisschen, bis die Blume dann irgendwie, aufs, oder die Pflanze dann aus der Erde emporkommt und sich entfaltet. Und eine Blume würdest du ja auch nicht aus der Erde rausbiegen. <lacht> <lacht> und ähm, dann ist manchmal der Impuls groß, Irgendwas zu machen, zum Beispiel dem Puls zu folgen, die Blume da aus der Erde ziehen zu wollen, das wäre aber einfach nur eine kurzfristige, kurzfristige vielleicht Erfüllung, weil ich irgendwie sehe, was da unten dann ist, weil ich so neugierig bin. Ähm, viel nachhaltiger ist es, wenn du dem Ganzen Zeit gibst und das kannst du wunderschön auch aufs Business übertragen. Du hast einen Samen gesät, du hast gesetzt, dass du dann und dann mal das und das Business aufgebaut gebaut haben wirst. Und das Wie ist, was das angeht, auch vielleicht gerade in dem Moment egal, ja. Also manchmal, das, das ist so der Unterschied für mich, dieses, das entfalten zu lassen, ne? dass das dieses langfristig und es sich lohnt, da zu warten. Und dieses kurzfristige ist manchmal einfach auch sehr viel Ego getrieben.
0: <lacht> sehr, sehr schöne Antwort. Dann eine Frage, die extrem auch zu dem passt, auch zu deinem Unternehmen. Und sicherlich äh, ist das eine Frage, die du viel mit deinen Kunden auch bes ähm, besprichst. Was ist Geld für dich?
1: Geld ist für mich eine wundervolle Energie. Geld ist für mich etwas, was der, Vol äh, der Freude folgt. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Mhm. Geld ist im Prinzip für mich ein unglaublich, eine super schöne Energie, die ich umwandeln kann und damit Neues kreieren kann. Das ist für mich daher das Geld, für mich auch sehr wichtig, weil ich weiß, was ich damit bewegen kann. Und ich glaube, es braucht auch viel mehr Geld in den Händen von gutherzigen Menschen und von mächtigen Frauen. Und Geld ist wunderbar.
0: Ja? Mega schön. Und die letzte Frage. Mal angenommen, du würdest jetzt von mir einen Zauberstab bekommen und könntest damit eine einzige Sache hier auf dieser Welt für immer verändern. Was wäre das und warum?
1: Mhm. Ich würde alle Menschen mal einmal in den Genuss bringen, vollkommen im Hier und Jetzt zu sein und Liebe zu empfinden. Bedingungslose Liebe. Dass jeder von uns, also ich glaube, viele Menschen, die jetzt hier den Podcast hören, bestimmt auch schon mal hatten, so dieses Gefühl, ich bin einfach nur, ich fühle mich einfach nur vollkommen angekommen im Hier und Jetzt, voll in der Liebe und mein Herz, ist einfach nur offen. Und ich kann mich vollkommen dem Leben hingeben. Weil ich glaube, dann fängt sie mich an, das ist das, was ich gesagt habe, mit der Tasse, aus der getrunken werden kann, dann fange ich an, anderen Menschen, anderen Menschen Zugang zu geben zu dieser Tasse. Und dann auf einmal entwickelt sich so, einen, so ein Butterfly-Effekt oder Ripple-Effekt. Ripple-Effekt ist das, dass auf einmal wie so wenn ein Tropfen ins Wasser fällt und dann diese schönen, mhm. Muster entstehen, ne? dass dann auf einmal du steckst jemand mit Liebe an und dann steckt jemand anders wieder jemand anderen mit Liebe an und nochmal ganz kurz den Bogen zum Business, weil ich das so wichtig finde, wenn du dieses 24-7-Hustle einfach nur arbeitest und immer nur dein Business an erste Stelle setzt, das ist ja auch aus einer Liebe heraus, ne? weil du damit ja auch, viele haben ja ein Impact-Business, und wie du auch, Erik, ne? wir wollen alle einen Impact auf dieser Welt kreieren. Wenn wir uns aber nur damit beschäftigen, und nur immer wieder in diesem Machen und Tun sind, dann ich habe das bei mir selber beobachtet, Da bin ich teilweise abends so einkaufen gegangen und war dann wieder zu Hause und habe gar nicht mehr gemerkt, habe ich überhaupt mit der Kassiererin gesprochen? Äh, habe ich überhaupt, und das ist mein Anspruch, mit jedem Menschen, mit dem ich in, dem ich in Kontakt komme, irgendwie äh, ihm was mitzugeben, wenn es nur ein Lächeln ist oder so. Dafür brauchst, du aber, dafür brauchst du aber eine gute Energie, eine Schwingung. Und das kannst du nicht, wenn du nur in diesem 24-7-Hustle unterwegs bist. Dafür brauchst du wieder, sind wir wieder bei der weiblichen Energie, dieses Zurück ins Herz kommen, andere wahrnehmen, Verbindungen. Und ähm, darum deine Frage abzuschließen, der Zauberstab, der würde ganz viel Liebe in die Herzen der Menschen bringen.
0: Wow, also das ist wirklich eine wunderschöne Antwort. Vielen, vielen, vielen Dank. Zum Abschluss erstmal vielen Dank für das Interview, es war mega. Wo finden dich die Leute, wie können sie mit dir in Kontakt treten und ähm, was ist so dein, dein Hauptkanal, den du im ganzen riesigen Social Media Live so bedienst?
1: Ja, das sind unter anderem, das ist es mein Podcast, der Mighty Business Podcast. Dann Instagram gerne, da bin ich privat unterwegs und da uh, kannst du gerne auch verlinken, einfach mein, mein Insta Machen Instagram. Machen wir, verlinken wir alles. Wer jetzt aber wirklich sagt, hey, ich bin irgendwie so die, die mächtige Frau in mir, wurde da gerade angesprochen und ich möchte alle Anteile leben, da gerne in den Mighty Tribe kommen. Das ist, wie gesagt, unser, unser privater Instagram-Account ist auch komplett kostenfrei. Es gibt auch mittlerweile eine Facebook-Gruppe, damit sich die mächtigen Frauen auch selber vorstellen können. Also auch gerne da ansonsten meine Website oder einfach eine E-Mail an im.nataliebruene.com
0: Mega. Verlinken wir alles in den Shownotes. Vielen, vielen Dank dir und bis zur nächsten Folge. Ciao.